0: 哈喽， Hello, 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿仔主持的《真心话大冒险》。今天邀请到的来宾，他是一位台湾公民，他深爱着他的家人、生活与台湾，因为想要守住这得来不易的幸福，他访问了许多的专家，用一般人的角度撰写了这本书《我们如何守住台湾》。在上一集，我们与他讨论了撰写这本书的初衷与想法。这一集，我们将与他。继续探讨两岸的情势，以及我们该如何守住台湾。让我们一起热烈欢迎谢雨辰老师。Hello， 欢迎您，主持人好，各位听众朋友，大家好，第二次来了，<笑>是，所以、嗯、老哥看到您就非常开心，因为谢谢，就发现您也是处女座，謝謝嗯、对，而且是本、嗯、本家的、嗯，这厉害
1: 就在说您刚刚在我们访问前啊，你一猜就猜到，哦，是，然后还说这个书啊，就是处女座的人会写或会喜欢的书，哇<笑>。我大吃一惊啊！这、呃、么<对><对>我们第一次见面你就猜到，厉害
0: ，未未雨绸缪嘛，像处女座的本性
1: ，是是是是，没错没错，就是我这个书的主旨啊、呃，就是说台海战争是、嗯、从家庭来看，或者从企业来看，都是一个必须管控。对，必须管理，以及也是可以管理的风险。是、呃，这个是我希望再透过这本书分享给台湾的产业界跟社会的
0: 。是，那我相信很多听众朋友可能不知道，就是呃，这三年来香港人出走的比例非常的高。对，好對對對像今年前几个月就已经出走十多万人。對對,对对。那包括香港的呃，就是政府他们提出了很多留住年轻人的措施，但是好像是一个堵不住的网。呃
1: 你問是欸、啊，您万事通哎，这<笑>都知道
0: 。我在书里面有一个换
1: 算，对，就是说嗯，还是几个月前的数字呢啊，嗯、因为这个书总是啊有一个时间，对。但总之几年几个月前的数字，把那个香港出走的人数的比例换算在台湾、嗯，对，那就是出走一个彰化县
0: 啊，是,是，就是
1: 超过一百万的台湾人得流离失所，离<對>开家园。嗯
0: 哼，包括呃，老师您的书中有提到，就是呃，雨伞革命之后。好，嗯、就是很多香港人对于他们的言论自由无法获得保障，嗯、感到很剧烈的不安。包括我有几个好兄弟，嗯嗯、他们就。去英国哇！你好兄弟，遍布全全世界，厉害！他们也是一群侦探，也是对，是一群侦探，厉
1: 害。那他们就去英
0: 国，就是继续进做侦探的工作。嗯，对，所以受到很多限制。就想请教老师，就是，您认为移民可行吗？那我们台湾人民如果移民，可能付出代价是什么？嗯，我
1: 在跟好多朋友哦谈到这个台海战争或者风险的时候，大家第一个想的就是啊，我们怎么办移民呢？啊。是，但是就对我来讲啊，我也就是在开始写这本书以后，也试图去理解一下、嗯、啊，这个路到底要怎么走哈？对，是否可行是每个人都不一样，对，因人而异、嗯、啊。那移民的路呢，就是如果你问那个移民中介啊，他会跟你讲很多很多，<對>那我通通通整起来，其实就是三条路，嗯啊，一个就是你留学，然后在留学后找工作啊、哦，是啊，第二条路。就是你直接想办法让当地的企业雇佣
0: 你，是、嗯
1: 嗯、工作签，对对对。然后第三条路呢，就是投资移民，就很多的钱，然后在当地设立公司。是，嗯，其实然后这三条路有很多的变化，嗯啊，哦、然后各国有细节的不同，年龄的不同，或者投资移民的这个金额的下限不一样。嗯，但是总之来讲。就是这三条路的演变的话的的变化，然后以及能够走这三条路的人的家人，嗯啊，那各国的限制也不一样，对，没错，对，所以那大家就可以想想看了哈，这个留学，那大家是各自的年纪和各自的呃人生的处境啊，样留学是不是一个？接下来可以考虑的方向<对>或者说国外找到一个工作，就直接在当地找到一个工作，是不是一个可能的事情、嗯、然后以及大家可以以可以投资的金额、嗯、那对于我来讲，也有另外一方面要考虑，是就是代价的问题。代价，代价,、嗯、代价就是说我们在台湾的生活其实要离开我们这个非常熟悉，嗯、然后非常长期居住和耕耘的地方，对，其实是有很多代价嘛，对不对？没错，呃、那。呃，工作就是一个、啊，如果尤其是我们已经是啊四十岁以上了，嗯嗯，从现在在从台湾呃经营十几年的事业离开啊，呃嗯、再到欧美去工作，那就会有很多的转移成本，是啊，那也包括说生活品质的转变，嗯、<哼>那呃，不要说台湾菜了哈，那更。不可替代一点的，我们的鉴宝啊，对，没错，还有我们的鉴宝，那个不就不用说了啊，台湾的鉴宝就是独步世界的，这所有全世界都公认的啊，这个这全世界前三名嘛，嗯啊，然后台湾的便利跟治安，对啊，你真的是到到美国、到欧洲、到呃加拿大啊，就是说都很难找到这样的便利，然后以及同样的治安，嗯，然后我们的年纪啊，大部分都还有父母，
2: 对，是。
1: 离开台湾，那跟父母隔离，就是隔绝半个地球啊，这个几个小时的飞机航程，嗯、是那对很多人来讲也是一个很大的痛楚啊，是啊、嗯。然后如果带父母一起走呢，啊、嗯<哼>，那父母也有很大的痛楚啊。对，七十岁、八十岁要离去到另外一个国家都很不容易，<是>所以，嗯、呃，在各种的不情况之下，大家有不一样的选择，嗯、但是，呃，我。翻来覆去啊，就是其实对我自己来讲，最好的路当然就是台湾能够长期的安全，对，长期的能够
0: 。民主、自由、法治是。那老师，我想请教您，嗯、就是您在书中有写到，如果有一天我们真的被中共统治了，生活会迎来许多变化。那您预测会有哪些变化呢？哇，那个，哎、欸，我先讲一
1: 个我的感想。是，你跟你的太太真的差很多。上次您的太、啊、太，啊、哇，您的太太很那个，就是活泼外向，就很很跳跃的问法。您您这个很非常有条理的问法哈、嗯喔，那个很不一样。但您刚刚说这个，呃，我们一国两制的状况哈。是，一国两制的问题就是它不会存在，对，它就不会存在。嗯嗯就是香港，我们就看到啦，它就不是一国两制啊，嗯嗯嗯对啊、嗯，就是我们事实上就是看到，它就是口号喊一国两制的。状况下走向实质的一国一制嘛？嗯，对啊，举几个例子，就是他们就是呃，中共在背后不断不断的在干扰香港的市场和金融秩序。是啊，香港就是一个金融立国的一个金融立国的城市。对啊，那他的金融的秩序以及对于这个投资方啊、企业方的保护，对越来越薄弱的时候。那这些企业就出走啊，然后这个原本雇佣的高薪的人就要罚然后政府做这些很打击香港产业的事情，他是没有责任的，因为他中共是不会不会需要为这个负责然后香港的特首就是中共指派他就是啦。所有的政府的官僚机构就是呃长官。认同他，他就省钱啊，所以根本就没有制衡然后我们可以看到，香港的警政司法都受到严重的破坏，成为集权者的打手是啊。然后教育，教育对，香港本来也是一个教育很好、很开放的地方。对，那现在在中共的在幕幕后的操纵之下，他的。呃，教育也开始走向越来越高度的爱党爱国教育，哦、对，没错，对啊，入脑入心入魂，对、呃、要把所有的小朋友啊，嗯、<哼>从娃娃抓起、啊、<是>成为这个热爱习近平、热爱工中和共产党的,、嗯、哼哼的,的年轻人<是>、呃，这是我们想要看到的嘛？希望他们在、呃、求学就在背诵这些东西嘛，背诵习近平思想嘛，嗯、对对啊，然后大家都知道香港有世界上最不合理的房价，嗯，<咳>没错。那这就是他的政府不释出土地，嗯，来做房屋的兴建，嗯、对啊，这是一个很大的成因。那这个变得那么严重，也是中共九七交接之后所所他们的土地政策所引发的结果。嗯，嗯那香港人民住在这么高昂的房的的这个地价里面，然后很多人住㓥房嘛、啊，对，非常可怜。那个<是>那但是人民是无法透过。他们的公众的声音去改变政府的决策。<是>我们台湾房价比香港还低一截，我们已经受不了了，娃娃叫了。哦、是啊、哦，那如果是换成一个更像香港那样的政府，哦、嗯<哼>，更不需要倾听人民声音去。呃，体会人民苦楚的政府，那我们会是怎么样
0: ？那就很糟糕了。老师，我想请教您，就是呃，当然啊，这不用这么客气啊，因为我从小就这样
1: 。你好，有礼貌啊，是是。是。
0: 就像我们可能会评估，像以前是邓小平承诺说五十年不变嘛，然后就是回归之后马照跑，舞照跳啊啊。当然，你会不会认为说是领导者的关系？因为毕竟呃，像邓小平或之前的比较文人派的领导者，哦，大陆方面。他们可能都是有出国留学过的，会有相当的呃知识底蕴。但是习近平先生可能这方面是比较、嗯呃、哦，你好有礼貌啊，称他习近平先生，<笑>我跟你学习。我就是可能是呃，就是可能是习仲勋之子嘛？他、啊、可能是受相当的共产党的教育长大的。会不会是因为他领导人的风格的关系，所以导致香港并没有办法落实一国两制？领导人的风格当然会有关系啊，嗯、领
1: 导人。然后，但更大的是他所。处的他所理解的他的处境以及他的目标对啊、嗯，那其实习近平先生哈、哦嗯，他他严重的打击产业也不局限于香港，对没错，严、哦、重的打击整个中国的这个补教行业，嗯、整个中国的这个叫做数字行业嘛啊，嗯嗯或者说叫做高科技的资讯产业哈，是就造成大量的，然后接下来把外资都赶走了啊，对啊、嗯，所以。这已经不是说他的嗯性格而已，而是他理解的是说。他的理解是中共，嗯，要长期的掌权，嗯、是他们这些在中共呃工作一生的人，要未来要继续或他的这个呃他的党羽、嗯、或他的所有的部署啊，要继续在中国长期执政。嗯哼嗯，他要消灭所有可以可能跟他抵触的力量。对，而他在几年前从可能从一七年一八年，可能更早一点，嗯、<哼>他的理解是啊、哦，大家可以去看很多的资料，哦、是就是他的理解是。资本主义，或者是说这些企业界，嗯，或者这些慢慢成长起来的自由的媒体，对，或者是民间团体，会成为跟中共竞竞争、竞逐权力，甚至互相抵制的一个一些实力。对，而那是民主民主社会里面应该要存在的事情，以及很美好，而且我们会认为是个很呃。很珍贵的事情是啊、哦，这个互相制衡啊，媒体制衡政府，司法制衡政府啊，嗯、这个立法，我们能人人民能够选举啊，立法委员或者民意代表去制衡行政，嗯嗯对，这是我们的理想，对。但是在这个在在共产党看来，这就叫威胁啊，是没错。而他要减除这些威胁，嗯，对，所以他就从根刨除掉，就是企业界、民间的力量，嗯，民间的机构，对。通通都要服服帖帖，是、嗯，所以这是他要打击这些这些呃产业的一个背后的原因。嗯、哼哼所以换成一个，不管是说他换成一个之后，比如说留过学或者是呃教育程度更高，的中共领导人，<对>他如果还是对他的处境、对他的威胁、对他的目标、对他的国家的理想，嗯，或对他的政党的。一个承诺是一样的，嗯，那会做很类似的事情。是老师，这一段你想分享给大家的歌是什么歌呢？嗯、这这边哦，想要跟大家带来一首，哎，这谢安琪，我们两个都姓郑，<笑>我再提再再分享一首。这谢安琪是一个香港的艺人，嗯、香港的歌手啊、哦。对，我想分享一首他的《独家村、哦》这首歌在讲什么？这首歌就是他在呈现他作为一个香港人啊，嗯、他在抒发说。他宁可香港不必要从中国引进那么多的资本，引这么多的呃中共的热钱啊，来炒中来炒香港的房市，或者是啊、呃、来炒香港的旅游。对，哦、他宁可香港可以不那么啊、呃、有中共的热钱，但是能够有自由，嗯、能够有自主，能够有他们所喜爱的、能掌握的生活和风
0: 格。是，好，我们一起来听这首歌吧。哈喽， Hello, 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿仔主持的《真心话大冒险》。今天邀请到的来宾是忧国忧民、神度行事的谢宇生老师。哈喽，欢迎您。哎，大家好，与其忧国忧民呢，<笑>不如更
1: 多的是说写这这本书是担有我们自己啊。是的，对，<笑>我们要从自己照顾起。老
0: 师出了一本新书啊，书名叫做《我们如何守住台湾》，是由商周出版的。然后推荐序里面很多。都是我非常尊敬的前辈，像公孙策先生、哦，是是是，是哇天哪，嗯、这个名单排出来非常的令人惊艳。对，现在三十六位啊，是然看出来后才发现，哎、欸，还有忘记写上去的，忘记写
1: 上去的怎么办？会不会对他们不好意思？就是下一版的再再写上去的。然后、呃、出版之后也有收到蛮多各界的回响。嗯、那比如说朱静朱静一院士
0: 啊，是是、啊，他
1: 也在他的。脸书上面写了一篇蛮长的，对我这篇这本书的认同、嗯、啊，<是>以及支持<对>啊，然后以及他的一些看法和回应的补充，嗯、<哼>那欢迎大家可以去呃，在我们这个书的专业上面可以找到他的这篇文章。我们的专业就
0: 叫做“我们守住台湾”，“我们守住台湾”是。那老师，我想请教您，就是您认为台海战争会开打吗？如果会，您觉得大概是在什么时间点
1: ？嗯。呃、很多人都在讨论这个问题，对、哦、那我其实也是，不是说我认为啦哈，嗯、我也采访了很多的战略，就像你刚才说的哈，嗯、我这本书是采访很多军事专家、嗯哦，这个、呃、政治专家、两岸专家、中共专家的一个结果，<對>然后以及收集很多的资料。嗯、那整体来讲。这件事情不是一个静态的答案，是任何人给出一个静态的答案，类似1995闰八月那种东西给， a y 东西 g a 就是说，中共他就是一群人，对他随时就可以说就明天了，嗯嗯嗯，他也可以说，那就是他也可以在在，他可以定一个计划说十年以后，但是十年以后他会觉得再觉得实际不合适，嗯，那他再延个一两年都可以哈<是>、哦，所以我们第一是说。他的病吞意图或他的攻台的意图，嗯，是真的。对，哦，他就是对我们有这个野心，他也不断的在讲，也不断的在做准备。对，啊，但是什么时候是他要真正开打的时间呢？是依据情境而变的。是啊，在我这本书里面呢，把这件事情用一个图来分析啊，然后就是说我们要想象他是一个两个人在推，对。哦，一个在推，一个在阻挡他，啊，推力跟阻力啊。嗯、那中共开打的推力包括什么呢？就他自身的军力，嗯啊，以及他的整体实力，包括他的这个经济啊，哈，它的这个那整个国家的实力啊。嗯、<哼>然后以及他的政治迫切度，对啊，就是说他的领导人觉得，哎，我得打下台湾啊，收复台湾作为他的一个呃战功，嗯啊，来跟国来跟他的。党有交代哈，对他跟他历史定位有交代，<对>他迫觉得迫不迫切？是，另外一边是阻力。阻<主>力就就他觉得这边事情多难
0: 啊、哦，是很
1: 难很很可能输，嗯、他就有可能不打，对对哈。那主力又有包括好几个环节啊，嗯、包括台湾自身的国防，对啊，然后以及我们得到的国际支持，嗯啊，我们自己有一定的实力，背后还有很多的高手助阵啊，那那就<对>中共就更不敢，以及我们内部的团结度啊，嗯、哼哼哼到底会不会他濒临海边啊，我们内部就。就乱成一团，然后内部就有人要推翻政府、哦、要诉白起嗯嗯。对，呃、所以，我们刚刚讲这些推力的因素跟主力的因素啊，只要它的啊、呃，我们的主力因素越大，嗯，它的推力因素越小，<是>我们就越不可能发生战争啊、嗯嗯呃。相反的，如果我们的呃阻力因素。越弱，对，哈，我们这个国防不做啊，然后我们的国际资源不争取，嗯，内部不团结，那他觉得你是一个好捏的柿子、嗯、啊，好敲的蛋，<對>那他赶快就来敲一敲、啊嗯、那我可以跟大家，呃，提几个，就是说最有可能的时间情境哦，啊嗯、就是说，如果我们有一段时间，我们台湾的政府啊，嗯、是非常疏于，就是说我们。呃，不去经营，不去加强我们的国防，对，对不去争取我们的外援，嗯、然后呢，我们内部就不团结，这样子过一段，就比如说过一届政府，啊、嗯<哼>，过两届政府，然后我们这这方面就衰弱了嘛。是，如果在这个时候台湾又选出一个很，很、嗯、立场很鲜明，啊<对>、呃，要去加强国防，要去加强国际支源的这个的呃领袖，或者说这个中央政府的领导者的时候，嗯、对。其实我觉得那时候会是最危险的啊、哦，是因为中共会看起来是说，哎，你现在积弱不振很久，我可以啊、哦，这个慢慢文攻武喝并吞你。嗯、但是现在要来一个开始跟我对着干，要开始加强。国防的人，那我看脆现在下手是、嗯，所以那样的状况是是危险的
0: 。是，所以大哥，我想就是请教您，因为您在书中的最后，你有提到跟孩子的对话。刚刚、嗯、我们
1: 聊到说，<笑>我们中，你很多地方都提到跟孩子的对话，啊、是就是,嗯嗯是,是呃
0: ，书书里面的最后有提到，就是孩子呃叫您。那当然我自己也有小孩，<是>呃、我当然也希望说，我们孩子能在呃这块我们所热爱的土地上，嗯、呃，就是健康、平安、快乐的成长。是，但是。您认为两岸要长治久安的关键是什么
1: ？嗯，台湾要长期的不,不被战争所吞噬，而且不被啊、呃、对岸的这个集权所、呃、吞并啊，<是>那其实就是我们要对这件事很很正式，就是我我在书里面讲的叫做积极而精准的备战哦，是、嗯、就是我们。要知道它的威胁，嗯啊，然后我们呃，我在书里面有谈到什么叫做精准啊，嗯、我们要做哪些事情，对啊，是叫做把好铁用在刀口上，对啊，把资源用在最需要再加强的环节嗯，好，那如果我们能够积极而正确的备战的话，啊、嗯<哼>，其实如果中共开战，嗯啊，台湾也有很高的。可能性是可以守住的，是。然后我们有这个呃地理的优势，嗯啊，一个台湾海峡，啊<對>。然后如果我们跟美国、日本，然后我们的盟友能够有深入密切的合作，嗯，得到快速的、坚定的支援的话，是。台湾是大有可能守住的，啊、嗯。然后如果，而且在这样的状况下，台湾积极正确的备战，那中共看到我们是一个不好。不好捏的柿子啊，<对>敲不碎的这个铁球啊、哦，是那他就省力了，他就省省省省着点啊，干脆不要打。那我们就长期的维持我们现在现在这样和平的状态啊。嗯、<哼>那我会叫做我在书里面把这样的情境或这样的这样路径叫做。主战胜手就是阻止战争啊，每一天都是达到胜利的防守，<是>那这是我们最希望的
0: 。是老师这一点就是呃，我跟您有一点点不同的看法。嗯、当然，我相信呃，积极而且精确的备战是非常重要的，嗯、而全民要有抵御的抵御外侮的决心。但然，另一方面，我们在呃各方面，我们都看到说，大陆的年轻人也在转变。嗯，不管是教育知识以及网络传播的普及，嗯，其实他们对于与政府跟国家有不一样的想法跟见解了。您会不会认为，如果大家呃随随着留在外留学的人越来越多，以及他们的资讯越来越的越来越流通，他们会认知到，其实现在这个他们的政府是呃不被他们所接受的，因此反而可以换来台湾的和平？嗯、这部分您觉得有可能吗
1: ？其实我在五六七年前，嗯。也一直是这样期待的啊、哦！是，从从我其实从我懂事，因为都中国就是改革开放三十多年嘛，对啊、呃，在我们懂事以来，其实中国就是在不管是说它的经济蒸蒸日上啊，哦嗯、呃，这跟共产党的功劳没有关系，这个有十几亿的人口在努力的工作，经济就要蒸蒸日上嘛，對,对，没错，呃，然后他们。中、呃、中共的管制在呃前两届政府啊、哦，到胡锦涛为止，嗯、其实都在慢慢的放松。对，那、呃、我们都看得到他们言论越来越没有那么紧紧、嗯、的掌控，或者说对这个呃异异的人士的迫害啊、哦，不是没有，都还是有啊、嗯哦，但是程度跟数量都有在减少。对，嗯、對那在十几、在在至少至少到七八年前，我都还是很乐观的。嗯，我都还是觉得。中给中国时间，嗯啊，或者说这个呃，欧美也这样觉得，对，给中国时间，它会变得越来越像台湾，台湾也是这样走出来的嘛，啊、嗯，从集权走出来的，嗯，韩国也是，嗯啊、嗯，那呃，就是这六七年哈，<是>我们不是讲，我们也我看到未来，我们也不是要讲说一百年以后一定不可能，对，好，但是我们这几年五六七年的时间。习近平先生哈，在哦这个配合您的这个礼貌政策啊，是习近平先生，他的不管叫做他的啊执政风格吧，或在他的团队或在他的这个党派的啊这群人的指挥之下，中共就没有没有内部没有办法有任何的阻挡的力量，没有办法有任何的制衡的力量，对，滑向了哦，就走向了这条路，然后把他们内部嗯啊。变得跟一个铁桶一样啊！<對>那个我们看到它封城啊，然后要做任何的打击它的产业的，然后或者或者说破坏它的人民的生活的事情，完全没有阻碍。嗯，然后把这个整个新疆哈变成一个那么大的集中营、哦。对，嗯，当这些当他们的体制是允许这件事情要往这些走，往、嗯、要往集权专制压迫人民的方向走，是完全不可无法阻挡的话哈。<是>那我的理解就是说。中共他的他可能就是一个这样的装扮，嗯，他你也可能可以看到，他现在经济的不好了哈，他<對 S 1> 的呃，民民间开始有反感有抗议，我们也现在看看到，其实现在过去一个多月左右，中共的对外对外关系是软化的，是是在退让的，对啊、哦，中共最近那个在接见舒门的,、啊啊那個、的时候，被舒门啊那个讲的时候啊，那个配合度挺高，呃、嗯，但是。再过一年呢？当他又想又要再更严峻的话，没有阻没有人能够阻挡的话，其实这个体制就是没有办法接受的。对，其实就像是一个家暴的老公，家暴的老公，偶尔是会对他的老婆好的呀，对，偶尔是会甜言蜜语的是偶尔是会送个花呀，嗯，但是他哪一天心情不好，喝几瓶酒下去啊，袖子一卷再揍一顿，嗯，那我们要吗？我们要这样这就家暴的老公嘛。哈，那我觉得。这就是不能接受。我们就那，我对中国或中国人是没有任何的反感，是啊。我会，我事实上就是我的爷爷奶奶、外外婆都那边来的。对啊，我会觉得就 biologically 生物上他们没有跟我有什么不同，但是他的体制，嗯，他的宪政，对啊，他的整个政府体系，嗯，一党专政这件事情必须改变，没错，必须走上分权。制衡，嗯、然后宪政、嗯、法治。那我们到那个时候，我们才会有和平的，或者说两岸和平相处，我们
0: 可以安心下来的空间。是，老师在这一段，我想请教您最后一个问题，嗯、就是您一直提到说积极备战的重要性，嗯、但我们也完全认同。但是有没有可能，因为毕竟那个习近平先生，我认为他就想要当康熙皇帝，想要当亲圣主，<熙>啊，收复台湾、哦、他的这个评价挺高、哦、啊。因为康熙皇帝他把这个平定三藩跟收复台湾、啊。這個有人把他比作这个隋炀帝呢？啊，是是，就是、啊、大大兴土木嘛。嗯、对对对，然后征征征讨边疆，然后弄得全国凋敝。是、嗯當，当然当然，后来这个隋炀帝的评价有稍微改变，但是不在今天讨论的范围、欸，不在讨论。是，嗯、那有没有可能，因为他觉得这几年事已高，我就是硬着头皮，我就硬要干，我就是想把台湾给收复。当
1: 然，什么都有可能啊！这就是集权政府，很糟糕的地方。对，没错，就是他的一念之间，嗯，他今天说要打，嗯他今天说不打，是。那所以这个事情，我们不但我们没有办法阻止，美国没有办法阻止，他的底下的人也没有办法阻止，他没有一个国会或在野党能够去阻止，他们没有他们的学者、他们的专家、他们的媒体能够去批评，然后让政府重新思考。嗯，所以对我们来讲。他的一念之间，一念之人，对啊、哦，怎么摆是不可靠的，对，是。所以，我们还是要把我们自己呃练的壮啊，哦、然后以及该做的准备啊、哦哦、要做。那我在我的书里面有讨论，就是说我们要做的准备是清楚的，嗯，我们有一些重要的环节啊<对>、哦，我再大家欢迎看参考我的书啊、嗯哦，就是。呃，而这些都是那学者、专家军事专家的综合的意见。<是>我们有这些环节，是如果对岸打，我们最容易破防的地方。嗯、<哼>那我们就要把这些地方守好。是我们的政治人物要去重视这些事情，把它守好。嗯、台湾才可能不必靠他一念之人。今天早上起来心情好不好？啊，昨天有没有睡好？<是>来决定我们半年以后会不会发生打仗
0: ？是，老师，这段你想分享给大家的歌是什么歌呢？
1: 这一段呢，想跟大家分享的是，呃，陈奕迅的一首歌、哦、叫《孤勇者》，是为什么分享这首歌？嗯、呃，就是陈奕迅呢，是我在嗯、呃，年比较年轻的时候啊，二十多岁很喜欢的歌手啊。嗯、那那现在陈有家庭有小孩以后，其实他的很多跟爱情的歌啊，听起来已经不那么有呼应了。对啊、嗯呃，那他近年来的这一首歌啊，叫做《孤勇者》哦、嗯，是他在讲一个嗯、呃、在。各种的逆境之下，跟强权或者是跟压迫他们的人、嗯、对去对抗和奋斗的人、嗯、<哼>对他们的一个礼赞是那我觉得很能够很能够作为现在，譬如香港，现在在中国，还有很多人跟集权政府在呃对抗，或者是说在忍耐，<是>或者在找寻方法跟实际改变这个社会，我们要向他们致敬
0: 。是，好，来听这首歌吧。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿仔主持的真心话大冒险。那我们来欢迎逻辑清楚又知情明理的谢宇成老师。Hello， 欢迎你。
1: Hello， 你真的不宅，是，我先。你好，博学多闻啊，然后呢，就交友广阔，厉害
0: 。是，嗯、那老师、呃、出了一本新书，书名叫做《我们如何守住台湾》，是由商周出版的。所以老师想请教您，嗯、您在书中有提到打造护国产业，嗯、您觉得台湾的产业如何运用自己的专业，帮助台湾在未来可能发生的战争中？发挥护国的最大效力啊！谢谢你问这个问题啊，问的专业
1: 了啊，不敢。哎、欸，就说这本书啊，我再强调一次、啊，这本书我要强调的是说，嗯呃，台海战争是家庭以及企业、嗯哦、是可以管理，而且也必要管理的风险。是、哦、那我写这本书的初衷，其实是我呃，因为我们也在企业界工作啊<對>、哦，我的公司就是一个帮。呃，企业界哈、喔，帮企业去啊，帮、嗯呃、企业写书、写专、哦、业报告，对的一个公司，嗯啊，那所以我们也跟很蛮多的企业有各种的讨论啊，交流。是，我們的感受是，台湾的企业对这件事情可能是不知道这件事情是一个可粒管理的风险，对啊、喔，或者觉得这件事情纯属政治嗯啊、嗯嗯喔。你讲这个讲这个话题，不是支持某一党啊，<對>就是支持某一党啊、喔。嗯而不能用一个商业的角度，嗯，来看这件事情。我很鼓励大家，嗯我就用这本书来呼吁台湾的社会跟听众朋友啊，我们要用商业的角度来看这件事情。是啊，这就是一个风险。对，风险就是我们商业社会的敌人。没错，我们就要去，但我们不能消灭它，我们就要管理它。嗯啊，那呃，所以。我们的企业界其实可以投入更多的心力来关注，对啊，就是来关注这件事情。我们大家可能也会讨论企业界可以做什么哈、嗯。是那呃，除了企业能够减少自己的风险之外，哈，那企业其实也能够在。这个台湾的安全上面、嗯、<哼>或者或者守护台湾这件事情上面，有发挥很大的空间。对那我举在我书里面举了三个形式、嗯、那第一个就是说，有一些产业，譬如说一些内容产业啊，嗯、这个包括我们现在其实您就在做这样的事情啊，啊<是>，这个广播电视、嗯、各种的节目，<對>各种的出版、嗯、各种的杂志，都可以去讨论这讨论。討論台湾的安全问题，对台湾的现在的国防走向，嗯、<哼>以及我们呃，比如说我们现在的对外关系、嗯、<哼>到底有没有在越来越、呃、走向安全越来越备战，<是>越来越完备、嗯、然后第二层就是说我们很多的相关的产业啊，<對>都要准备好。如果有朝一日发生战争的时候，要承担在战争的环境下都能够承担社会职能，是啊、哦，包括这个建筑，嗯啊、哦，那个包括土木啊，这个战争的时候可能会有很多的损坏，对，那怎么样快速的修复？没错<錯>，维、哦、持民生跟维持台湾的啊军队的移动战力，要作为做国军的。可靠的后援所以包括电力公司，对啊，呃，粮食的相关的产业，嗯，然后以及油运的油，呃，运输的公司、物流的公司啊，是。然后第三层就是台湾很多的制造业、科技业都可能参与我们的国防工业，对啊，从呃。最内层的就是军工制造业然后我们第二层就台湾有很多的机械、电子、资讯啊，现在在打的都是科技战，是都是资讯战，对啊，那这是台湾的强项啊啊，然后第三层是很多的民民生工业都可以。有所在军事上面有所运用，对我们台湾的纺织业啊，嗯、我们可以帮国军生产更舒服的呃军用的衣服跟军用的靴子跟<對>或者是头盔嘛哈，嗯、<哼>所以这些东西都可以发生发挥
0: 用处的。嗯嗯、是，那老师我想请教您，如果台湾有极高的几率防守成功，那一般民众来说，嗯、不管是家人或事业，我们应该做什么样的阴影准备？嗯。
1: 就第一个就是说以家庭来说我们很重要的事情是要能够去长期的去关注台湾现在的风险的情势。我在这本书里面把它叫守望就是说能够长期的关注这些讯息。那怎么关怎么关注和怎么分析我们在书里面有有讲家庭可以去长期的看，台湾现在是越来越走向我们这个书里面提到的四个未来的可能性的哪一种啊？嗯、<哼>那当我们台湾的民众可以看到说，我们又在积极的备战，对啊，然后中共那边呃开战的动作又不明确的话，是啊，或者说。没有明显的在做呃近期的开战准备，嗯，那我们还在一个主战胜守的路上，好<是>，那其实我们就是继续的支持我们的政府，或督促我们的政府做对的备战的工作。嗯、那所以我们在投票的时候，那个在呃选举的时候啊，我们有相应的投票的方式啊，<对>投票的选择。<笑>那如果我们呃。我们有在备战，而中共走向一个，他可能他越来越可能要打啊。<對>那我们应该要理解到，我们台湾可能会有要承受短期的阵痛<是>在这个短期的战争，但是我们获胜的可能性很高嗯嗯嗯但那以家庭来讲，大家也不一样那我们就算军事军事专家都会建议，如果你家有小孩，对有那这个绝对不可能上战场，嗯、而绝对很可能在战争中受到伤害的人、哦哦、那有能力。你离开台湾是好事，嗯、对国军都好，对。那不可能的话，那如果能够到台湾比较远离战争或远离被攻击可能的地方，嗯哦、是，比如说比较乡村就会比台北市，嗯，好、哦、来的安全一些啊，是、哦、这样子。那如果说台湾是走向是没有再积极备战，嗯，那然后台湾的，然后中共也要开战的话，<對>那接下来可能会。是很呃很不好的后果。是那那我们书里面也有提到，那相对应的啊，那我们要怎么样减少我们的伤害
0: ？是、嗯、那老师，我们在乌俄战争中，我们看到乌克兰人民有非常坚强坚毅的呃抵抗意志，当然不是全面的，嗯，但是普遍来说是这样。那我们台湾的朋友们哦民众，嗯、可能这样的抵抗意志是不是相对没有那么强烈？
1: 其实这件事情没有发生，就不知道、嗯、是但是我我整体上我要说的是乌克兰的胜利對。对啊，我说乌克兰不是能说胜利了哈，这是<對>他成功的挡下了俄罗斯的入侵。对那现在其实离我们在几个月前都期待的的反攻啊，都还有一点落差。嗯、對没错，<笑>那他能够成功挡下来。还是靠军队啊，是啊，还是靠他们过去在军他们的俄罗斯的军方跟欧欧盟，嗯啊，这个跟 NATO 哈、啊，这个<對>然后跟这个北约跟美国都有很多的合作跟联系，改善他们的军队的呃训练跟培养
2: ，嗯嗯嗯，
1: 然后加进加注了很多的更现代化的武器，对啊，然后在开战之后又源源不绝的送入武器，是啊，所以我还是要说。我们现在是要打的是科技战，对，是资讯战，没错、啊、你靠一般的民众、嗯、啊，说我很很有勇气、啊嗯、<哼>去在街上跟中共丢石头、丢石头、嗯、<哼>丢砖头，是、呃、对我们的整个战争的结局帮助大不大
0: ？嗯其实不会太大，是嗯，老师，那我另外看到一个点，嗯、就是当然提到军队，嗯，那呃，像以乌俄战争来说，很多他们的男子，好、嗯哦，就是如果他没有在第一时间离开乌克兰境内的，他们都有呃有蛮蛮踊跃在参军的，嗯，包括也有民兵组织，嗯，但是在反观我们台湾，有一个让我们觉得非常担心的事情，就是呃，民众对于战争的意识是非常非常、嗯、呃，就是比较浅薄的。毕竟我们和平太久了，嗯，然后另外一方面就是民众对于军队的，以前我们讲“军爱民，民进军”嘛，嗯，对于军队的呃社会地位上的尊重，其实也是相当的薄弱，嗯，包括可能如果我们在跟军队的朋友聊天的时候，嗯，他们就提到说，其实呃，自从洪仲秋事件之后，士气其实是不断在下滑的，就觉得说当军人好像动辄得救。甚至像我是开真心社的，可能他们有一个外遇的事情，可能就直接被解职了，会被停职。嗯嗯嗯
1: 、这是军人外遇还是他的背后？哦，军人，军人他外遇会被解职
0: 。<笑>对，这其实，在我们看来，就是说这是一个匪夷所思的问题。就是这个明明就是一个民事的事件，但军人可能因为就他是这个身份，反而就动辄得救。那是不是也是我们国防上面的一个隐忧？
1: 嗯，应该这么说哈，就是说。整体来讲，嗯，台湾的军部队的治理啊，是我觉得我们的高层，我们的政府的高层，<对>以及我觉得就是国防部的高层，嗯，我们的家人也有军队的呀，也、啊、也有也有军人的呀，然后<对>我们的政府还有台湾社会，嗯、其实我觉得欠我们的部队、我们的国军一个好的职业环境、嗯、是。哦，我们当过兵，我也当过兵。
2: 啊、嗯嗯嗯，
1: 我体会到最不民主、自由、法治的地方就是、军队。是当然。<笑>那我们怎么期待？就是我们要期待军队来守护台湾的民主、自由、法治，而他们没有民主、自由、法治的环境，嗯、那。有点讽刺，是有点讽刺、嗯、然后我们都在那边经历到，其实有很多做样子，<对>有很多浪费军人的时间，<对>很多的做法。我也很，我也我也跟一些军人谈过，就是，那个很专业的军人啊，是、嗯、我很专业的军人，嗯、<哼>他在里面得不到一般的社会上面工作者的呃尊重和对待，是长官要他端茶，哦、拿拿拖鞋、哦、当他的当他的私人。仆仆役，他就得让他私人仆役是哦，类似这样的事情不胜枚举了，对，造假呀或者什么，呃，还不要说这个间谍了啊，就是一般的这种的检查上面的假造假的，啊，我们的军队在这方面提供一个合理的，然后优质的对训练跟工作的环境，嗯嗯嗯、让台湾的军人国军能够有。不管是在软的能力的领导啊，或者说在这个沟通啊，或各种的呃技术操作啊，软的能力跟硬的能力上面，嗯哼，优有优秀的培养，对啊，让他们不管在军中啊也能够受到尊重，然后他们退伍之后也能够有很好的发展，是大家会觉得当军人是一个又。尊重，然后在那个环境里面又一个又是一个好的职牙啊、哦，是大家就会尊重军人，对大家军人就会有信心，对他的对他的身份自豪，对那我们的军队部队更就会更加的呃愿意或者是更加的积极来守护这个。生养他们的地方是所以这个事情也是我在书中略有提交。啊，这么那个没有办法提太多，嗯嗯是但是我有提到的是说，这是我们要去监督我们的政府的，<對>要去监督或去督促，嗯，我们的、嗯、呃候选人现在在总统大选嘛，对，其实我。有人说啊，你写这本书一定是绿的，我不是，就是我们就是要，我们不是支持谁，我们不是哪一个党的呃的这个下下游或什么的，我们我们是要反过来，他是我政党政治人物，是公仆，对，我们要去期待他去指挥他或者去要求他，嗯，那对我来讲，就算是民进党，就算是赖清德，嗯啊候选人，我都觉得他们在这个部分做的是不足的，嗯，我都期待他们要在。国军的改革跟体制的优化上面，再做更多的事情。好
0: ，老师，最后呢，您建议我们该如何开始阅读阅读这本书？啊、呃，说明是我们如何守住台湾。嗯，然后这本书呢，可以给我们带来什么样的体验？嗯，这
1: 本书我相信它可以作为各台湾各界哈、哦、和所有人的讨论基础啊。我这本书。在谈的是说，我们怎么守护我们的守护我们的家人、对事业和财产，是不是守护什么政党哦，就是说，家人为家人、事业和财产去守护。我相信这件事情是台湾每一个人的共识。对，没有人会做我，我不，我不管我家人的死活，不管我的事业和财产。哦，那在这个基础点上，我们来了解目前的真真真实的资讯。这些资料、嗯、对啊，以及战争的整体的形式，嗯，然后来做对的判断啊<是>、哦。那我相信这本书是跨越蓝绿的，嗯哼、哦、那其实我去访问的很多的专家，对，也他们的我知道他们的背景有些偏蓝，有些偏绿，对、嗯，但是他们在战争<对>或者是对我们的自由民主的真珍,珍惜上面，其实他们的同。大于义是啊、哦，那我不知道我们的听众朋友组成了哈，嗯、就是说我们现在对我来讲，我我们并不是支持任何或者反对任何一个党，但<對>是我们希望每一个党、<對>每一个政治人物都是用对的方法来守护台湾，嗯、守护我们的自由民主，是哈和我们的。远离战争的一个和平状态。好、嗯<哼>，那我这个书里面也有很多的面向啊，这个、嗯、包括移民啊、保险啊、<對>产业的阴影。<是>所以其实这本书是很广泛的、很平
0: 易的，但是是不肤浅的。嗯、是，嗯、老师最后一段你想分享给大家的歌是什么歌呢？还还是陈奕迅，的<笑>？<笑>
1: 就是说那个陈
0: 奕迅的的,的
1: 歌我真的听得很熟啊。嗯，那呃，他有一首歌叫做《稳稳的幸福》，嗯啊，是是他。不多的国语歌当中，我最喜欢的啊、哦、是啊，那台湾好像不是那么多人听过这首歌哈。嗯嗯、那它里面呃，在讲说，我们其实最重要的其实就是。安稳的度过平安的日子，那<是>这也是我写这本书的初衷、嗯<哼>啊、跟大家分享。
0: 好，感谢老师今天来节目上的分享，再次跟各位推荐这本新书，呃，是由谢宇晨老师所撰写的《我们如何守住台湾》，是由商周出版。老师真的很谢谢你来节目上的分享，
1: 谢谢主持人邀请我第二次，<是>啊、谢谢跟大家分享，也希
0: 望大家喜欢今天的广播内容。大家晚安，拜拜，拜拜。